0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor, Mauricio Benoy. Te, te doy la más cordial bienvenida a este podcast que denominamos Estratégico. Estratégico porque cambiamos o mejoramos o evolucionamos en nuestra capacidad mental, nuestra estrategia filosófica, nuestra estrategia psicológica. Así que gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando la serie de podcasts. Si no escuchaste los demás... Bueno, ahí en mi canal de Spotify y en Apple Podcast vas a encontrar muchísima información. Te agradezco mucho que te suscribas, que le des las cinco estrellitas para que nos ayudes a que este podcast se haga el mejor podcast de Latinoamérica en conducto humano, desarrollo humano o este, bienestar. No sé, no sé en, qué, en qué característica entramos, la verdad soy muy desapegado de ese tipo de cosas, pero que quiero que sea el mejor, quiero que sea el mejor. Hoy vamos a hablar de neuroasociaciones. Vamos a hablar de la productividad, algo que todos nosotros estamos buscando, cómo elevar la productividad. Estu estoy estudiando mucho el tema de las neuroasociaciones porque al fin y al cabo estamos trabajando en el Centro de Investigación de la Conducta Humana en el Desarrollo de los Hábitos. Tenemos ahí dentro del equipo neurocientíficos estudiando el tema de qué está pasando, qué pasa en los hábitos de las personas y a partir de ahí cómo construimos nuevos hábitos. Hoy voy a hablar un poquito de cómo funcionan las neuroasociaciones neuroasociaciones y qué podemos hacer para crear nuevas neuroasociaciones, ¿vale? Y esto nos va a ayudar a generar nuevos hábitos. Así que gracias por estar aquí, bienvenidos a este podcast y bueno, en convencemos, comencemos. La mayoría de nosotros estamos demasiado comprometidos y programados para lograr, ¿no? Estamos en la búsqueda de lograr, pero todavía estamos luchando para traducir eso en más productividad en nuestra vida. O sea, lo que queremos es ser más productivos, eso es una realidad. Yo creo que todos los que están escuchando aquí este podcast tienen una intención de ser más productivos en algo. Si no, si no, estarías mirando a un influencer por ahí que te haga reír. Pero como quieres más productividad, aquí estás. ¿Qué pasaría si la solución a, a todo esto de, de productividad no tuviera nada que ver con el hacer más, sino en el pensar más o pensar mejor? Creo que la diferencia entre una persona productiva y exitosa en el ámbito laboral radica en que, y la persona que no es exitosa y productiva en un ámbito laboral, radica 100% en la toma de decisiones. O sea, cómo hace para tomar decisiones en determinados momentos. ¿va? Y vamos a entrar a detalles con este tema de las decisiones, pero basados en las neuroasociaciones. Entonces, no creo que se trate de estar haciendo, sino se trata de aumentar nuestra productividad individual. Si no, es, no es qué estoy haciendo, sino quién estoy siendo en mi productividad. Fíjate qué interesante, o sea, no es lo que estoy haciendo, porque la mayoría dice, no, tengo que agendar mejor, tengo que llamar más clientes, tengo que hacer más reuniones, capacitar más a mi equipo. No, es quién estoy siendo en esta productividad o en esta improductividad. Vamos a hablar del condicionamiento neuroasociativo. Cuando se trata del cerebro, lo que se dispara junto, se conecta junto. Fíjate qué interesante. Lo que se dispara junto, se conecta junto. Nuestro cerebro está constantemente creado nu eh, creando nuevas neuroasociaciones seamos conscientes de esto no todo el tiempo estás programándote o sea por ejemplo en este momento tu cerebro está creando una neuroasociación por ejemplo vamos a suponer que en este momento estás en la elíptica del gimnasio o en la caminadora del gimnasio entonces estás escuchando el podcast y si el podcast es satisfactorio para ti o sea te está gustando o te gusta escuchar podcast entonces tu cerebro hace una neuroasociación que ir al gimnasio puede ser divertido estás generando una conexión neuronal, estás generando un cableado neuronal en tu mente sin saber que lo estás haciendo. Y a eso es el tema en el que quiero llegar el día de hoy. Entonces, todas las experiencias, ya sean positivas o negativas, crean neuroasociaciones. Eh, la felicidad, la alegría, ¿vale? Crean neuroasociaciones, sean positivas o negativas. Si tus experiencias las provocan emociones negativas, como la tristeza, culpa, enojo, el cerebro lo hará fuego y alambres, una neuroasociación negativa junto a ella. Por ejemplo, uh, la gente dice, Mau, ¿voy al gimnasio? Voy a poner el ejemplo del gimnasio porque es el más tradicional, ¿no? pero creo que lo podemos llevar a, a todos los ámbitos de nuestra vida. Voy al gimnasio, pero lo suelto. Dos semanas, tre tres semanas después lo dejo, lo abandono. Lo que pasa es que existe una neuroasociación negativa con respecto a la ida al gimnasio. No hay nada positivo, al contrario. Cada vez que vas al gimnasio, transpiras y no te gusta. Cada vez que vas al gimnasio, te duele el cuerpo y no te gusta. Cada vez que vas al gimnasio, empiezas la dieta y no te gusta. Entonces tu cerebro asocia todo lo que ocurre Alrededor del gimnasio como negativo. Si los llevamos a una metáfora es como fuego y alambre. O sea, lo, lo, lo destaza de al fuego, destaza de al alambre. O sea, no hay manera. O sea, se genera un dolor por todos lados por donde lo mires. Entonces la gente dice, pues es que yo quisiera, quisiera ir al gimnasio. Sí, pero tus neuroasociaciones son to totalmente negativas. Vamos ahora a una relación de pareja. Normalmente las parejas después de mucho tiempo de estar juntos las parejas, generan neuroasociaciones negativas del uno para el otro. Entonces, de repente, tu pareja te mira, te habla, te dice algo y ya en ese momento te molesta. Hay una neuroasociación que te conecta con el enojo, con la frustración, con el miedo, con el dolor. Entonces, por ejemplo, si le dices a tu pareja o tu pareja te dice, estoy cansado, tu cerebro dice, puta, otra vez está cansado, está... otra vez está cansado. Siempre está cansado, nunca te sientes bien, siempre tienes un problema. Y plácate, neuroasociación negativa. Entonces lo que pasa en las parejas es que se hace un cúmulo de neuroasociaciones negativas. Entonces la mirada que tienes tú como observador se transforma en una mirada totalmente negativa hacia la otra persona. Pero también podemos hablar de neuroasociaciones positivas. Cuando dices, pues, well, voy al gimnasio, voy al gimnasio y... Eh, disfruto de ir al gimnasio ¿por qué? porque no sé me pongo la ropa deportiva y me encanta ponerme la ropa deportiva porque escucho música porque bailo porque está la chica que me gusta o el muchacho que me gusta porque voy con amigos, por lo que sea entonces en tu cerebro se genera una neuroasociación que ir al gimnasio es totalmente divertido o generas una neuroasociación con el resultado obtenido es que me encanta mirarme al espejo y ver mis abdominales eh, marcadas entonces generas una neuroasociación con las abdominales marcadas, entonces por ende pues tengo que hacer abdominales, ir al gimnasio, correr y, y comer sano, porque amo ver mis abdominales marcadas. Lo mismo pasa en las parejas, se generan neuroasociaciones, donde eh, al principio de la relación normalmente pasan, Normalmente haces una miradita con la, tu pareja, o sea, solamente con una miradita basta para que salgan corriendo al cuarto, se quiten la ropa y se hagan el amor. Solamente una mirada, porque hay una neuroasociación, hay algo que conecta hacia algo muy positivo y muy, este, eh, sí, muy dinámico a nivel sexual. Entonces salen corriendo y se activan tus hormonas y bye. Pasa lo que ya sabes que, que va a ocurrir. Vamos a la productividad. Ahora. Mau, ¿cómo llevo esto al negocio o al pensamiento crítico? O ¿Cómo llevo esto a la toma de decisiones? Bueno, es lo mismo. Si a la hora de estar en tu trabajo existen pensamientos limitantes, negativos, pues obviamente tu productividad va a bajar. Si tú tienes pensamientos de fastidio, de tristeza, de dolor, Mientras estás generando tu trabajo, tu cerebro va a carecer de un pensamiento crítico y de creatividad. La creatividad está directamente alineada al sentimiento de motivación, al sentirme motivado. Cuando estás motivado, tu cerebro busca salidas a los problemas y situaciones que estás teniendo. Entonces, si yo tengo neuroasociaciones que me duelen o que me hacen sentir mal pues entonces no tengo el resultado que espero. Voy a poner un ejemplo de un caso de un amigo mío que acabo de hablar con él hace una hora atrás, antes de haber grabado este podcast. Él es futbolista profesional. Entonces me dice mi amigo, soy capitán, soy de los jugadores mejores pagados del equipo. Eh, perdón, bueno, amigo mío, si me estás escuchando te quiero un montón, pero no voy a dar tu nombre por respeto, obviamente. Eh, entonces me dice, estoy viviendo un momento en el cual no estoy feliz, no me siento completo y, y no estoy entregándome al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, entonces le digo, ok, ¿eres la misma persona hoy que cuando estabas en tu mejor momento? No. ¿Cómo vas a entrenar? ¿Cuáles son las caras que pones? ¿Cuál es la emoción que sientes? Y nos damos cuenta que hay dos personas diferentes. La que estaba en el mejor momento era una persona y la que está hoy en un momento, no su peor momento, pero en un momento no tan feliz, no tan completo. Eso hace que la mirada de los demás no sea positiva y eso hace que sus resultados deportivos no sean tan buenos. Entonces baja su productividad. ¿Quieres elevar tu productividad? Tienes que aprender a utilizar neuroasociaciones que generen empoderamiento en tu ser. Entonces, ¿cómo le hago, Mauricio? Ok, vamos a ver algunas alternativas. Primero que nada, tenemos que, y ahora sí te voy a dar hacks, ¿va? herramientas, entonces, primero que nada, tenemos que anular las neuro, neuroasociaciones actuales que me mantienen en una productividad o una, más bien en una improductividad. O sea, ¿qué cosas son las que yo tengo que hacer en mi trabajo en las cuales necesito ser más productivo? El ejemplo sencillo, chicos. Si cuando tú llegas a tu oficina tienes que contestar correos electrónicos, vamos a suponer que, tú, que, que la empresa te pone como regla, que lo primero que tienes que hacer es contestar los correos electrónicos. ¿okay? Entonces tú llegas en la mañana y abres tu bandeja de, de correos electrónicos y tienes ahí 34 correos electrónicos que tienes que responder. La productividad de responder esos correos electrónicos está directamente ligada a la emoción que sientes al responderlos. Si tú desde un día antes estás diciendo puta madre mañana tengo que responder, tengo que responder estos eh, correos, pues obviamente tu emocionalidad va a bajar y existe una neuroasociación de dolor. No me gusta responder los correos electrónicos. Entonces, por ende, tu creatividad, tu estrategia y tu productividad va a estar totalmente limitada a la emoción que estás sintiendo. Entonces, estoy seguro que no serás productivo respondiendo correos. Y esos correos que te deberían de llevar 20 minutos contestarlos, a lo mejor te llevan una hora. Y deja tú eso. La manera en cómo le respondes a tus compañeros o proveedores no será la correcta, entonces inmediatamente estás bajando tu productividad, estás bajando tu liderazgo. Vamos a otro ejemplo. Eres líder de una empresa y todos los lunes tienes que hacer una reunión de eh, análisis de lo que va a pasar en la semana. Pero esa reunión te fastidia, esa reunión no te gusta, esa reunión te caga. ¿Por qué? Porque solamente es ver indicadores, objetivos y listo. Entonces te presentas en la reunión, tú eres el líder, indirectamente proyectas esa falta de emoción hacia tus compañeros, inmediatamente proyectas en tu lenguaje corporal una energía baja, inmediatamente proyectas en tu lenguaje ciertas palabras que no son tan empoderantes y tu productividad se va al caño, tu productividad se vuelve una miseria. Y tu equipo de trabajo desmotivado. Y no estoy diciendo que vas a llegar llorando, simplemente es, tú tratas de hacer tu mejor trabajo. Entonces ahí viene la gente y dice no, más bueno, no me gusta, pero yo trato de hacer mi mejor trabajo. Es que te tiene que gustar. Es que tienes que encontrarle qué asociaciones tienes que usar en tu cerebro para que eso realmente te guste. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, qué, qué asociaciones tienes que buscarle a tu cerebro para que eso te guste. Y aquí viene una metáfora que me encanta. Un abuelo está hablando con su nieto y le dice que hay dos lobos dentro de nosotros y le dice que siempre están en guerras. Hay un lobo un lobo bueno y un lobo de amor y un lobo este... malo. ¿Vale? Uno de ellos es el buen lobo que representa eh, la valentía del amor y el otro es un lobo malo que representa las cosas como la codicia, el odio y el miedo. Entonces tenemos dos lobos dentro. Y el nieto se detiene y le pregunta al abuelo, abuelo, ¿quién gana? O sea, ¿quién gana la pelea? Si están en guerra, el lobo bueno y el, el lobo malo, ¿quién gana? Y el abuelo le responde en voz baja, el que alimentes tú. O sea, dentro de nosotros existe el lobo bueno y el lobo malo. Yo puedo mirar mi tarea de mañana de ir a la reunión que tengo desde la peor actitud y voy a generar una neuroasociación. O sea, lo peor es que genero una conexión neuronal y eso se genera en un hábito. Genero un hábito de sentirme mal en ese momento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eh, darnos cuenta cuáles son, cuáles son esos hábitos y esas neuroasociaciones que me están limitando en mi trabajo. Entonces te tienes que poner a analizar de manera minuciosa y detallada. O sea, chiquitita. A ver, cuando llego a la empresa, ¿cómo llego? Cuando le hablo a un cliente, ¿cómo le hablo? ¿Qué es lo que me fastidia más? ¿Qué es lo que me fastidia menos? ¿En dónde existen pensamientos negativos dentro de mí? Y hacer tipo un FODA, ¿va? un análisis de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas internas, para saber en dónde están las áreas de oportunidad. Y segundo... Tienes que empezar a crear nuevas neuroasociaciones en tu cerebro. Crear nuevas neuroasociaciones. Y aquí vamos a entrar a ciertos detalles. A ver, ¿cómo creo nue nuevas neuroasociaciones? Buscando alternativas que te hagan mantenerte bien y feliz. Por ejemplo, de repente yo llego a oficinas de amigos míos y veo que sus oficinas están sucias, desarmadas, desordenadas, desprolijas. Y yo le pregunto, oye... ¿Qué te hace sentir mirar tu oficina así? No, güey, no me gusta mirar mi oficina así. Okay. ¿Y por qué no la limpias? No es que nunca me doy el tiempo. Entonces, ¿no te gusta mirar la oficina así? ¿Cuál es la neuroasociación que le estoy haciendo a mi cerebro? Es que no me gusta venir a trabajar porque cuando llego acá me baja inmediatamente la energía. Porque mi oficina no me gusta. Voy a las casas de algunas personas y miro su casa. Y le digo, oye, ¿te gusta cómo está tu patio? Con el césped largo, lleno de tierra, tirado a los juguetes del niño, ahí tirados, abandonados, con tierra de hace tres meses. Y me dice, bueno, si le doy una mirada crítica, no me gusta. ¿Y por qué lo tienes así? ¿Por qué no me doy el tiempo? Sí, pero cada vez que vas a tu, tab, a tu patio, te baja la energía. Y generas una neuroasociación que estar en tu casa o estar en tu patio no es positiva te estás hundiendo solo, solitos los humanos nos hundimos porque hacemos malas estrategias mentales, raza. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El segundo paso sería empezar a crear nuevas neuroasociaciones de placer. No dejes que el cerebro se identifique con algo de dolor. Si vas a la oficina, acomódala de tal manera que te haga sentir muy bien. Ponte la ropa que de tal manera te haga sentir muy bien. Eh, si, si, si vas a tu casa, acomódala de tal manera que te haga sentir bien. Haz cosas que te hagan sentir bien. Ponte la ropa, el reloj, eh, peínate de una manera que te haga sentir bien. Busca neuroasociaciones que te alineen a sentirte bien haciendo esas actividades. Inmediatamente tu cerebro va a desprender un montón de neurotransmisores que le den placer y esto te llevará a una creatividad increíble increíble, la creatividad que tiene un cerebro motivado es impresionante un cerebro desmotivado nunca, escúchenme bien, nunca nunca es creativo, un cerebro desmotivado no es creativo es depresivo, es ansioso tiene miedo tiene dolor, no piensa se esconde, evade, huye eso es un cerebro desmotivado un cerebro motivado crea, analiza razona investiga, cuando estás motivado te pones a investigar algo y, y lo buscas y lo buscas hasta que lo encuentras. Si ahorita estuvieras motivado, si yo te dijera, en tu casa hay un cheque de 100 mil dólares y lo encuentras, te lo quedas, estoy seguro que vas a limpiar y ordenar toda tu casa para poder encontrar el cheque, porque hay una motivación detrás de eso, hay algo que te está llevando a hacerlo. Y para encontrar la motivación tiene que haber una neuroasociación que te empuje, una neuroasociación que te ayude. Por ejemplo, yo a veces, y lo hago a veces, no siempre. Y ahorita te voy a decir por qué lo hago a veces y no siempre. A veces viajo en, en vuelos privados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando me, vuel cuando me subo a un avión privado, a un avión privado es un avión que tú rentas para irte a tal lugar, genera una neuroasociación de éxito y de reconocimiento. Y aprovecho ese espacio de ir en ese vuelo en plena conciencia, en pleno amor propio. Y te pongo un ejemplo, cómo se hace conciencia y cómo se generan neuroasociaciones. Desde que voy en el auto, desde que llegamos al aeropuerto, donde tenemos que entrar por un lugar separado, entras directamente a la pista, de la pista se te acercan, te acercas directamente al avión. La distancia entre el avión y el auto son de 10 metros. Te bajas, te recibe alguien, cargas tu maleta o ni siquiera la cargas tú. Te subes al avión, saludas al piloto. Y todo eso... Hago que me llene de energía para reconocerme y genero una neuroasociación que mis inversiones están en el lugar correcto y genero una neuroasociación que lo que estoy aprendiendo me ha llevado hasta aquí. Entonces, eso me motiva a seguir aprendiendo y a seguir haciendo inversiones y a no desperdiciar mi dinero. Yo genero una neuroasociación positiva en eso que me está ocurriendo. Y puedo generar una neuroasociación negativa. Entonces, ¿qué hago? Muchas veces... Viajo en aviones comerciales y cuando viajo en, en, en aviones comerciales, voy por ejemplo en la fila, porque tengo que entrar por donde entra toda la gente, inmediatamente me genero una neuroasociación negativa y digo, ¿sabes qué? No estoy sabiendo lo que necesito saber para viajar siempre en vuelos privados, porque te voy a declarar algo. No es lo mismo comprarme, contratar un vuelo para viajar a dos horas de aquí dentro del país... ...que contratar un vuelo para ir hasta Argentina. No me alcanza o no gastaría esa cantidad de dinero en eso. O sea, algo no estoy haciendo bien. Entonces yo le digo a mi cerebro... Oye, este es el momento perfecto cuando viajas en una aerolínea comercial. Es el momento perfecto para decirte a ti mismo... ...algo está mal, algo no sé. Y genera una neuroasociación negativa con respecto a que no he aprendido algo... Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo hago en privado, le digo a mi cerebro, eso es porque supiste algo, porque algo sabes, algo aprendiste, te has educado. Y cuando no lo puedo hacer, me, me digo a mí mismo, eso es porque no lo hice, es porque algo no sé. Entonces, de esa manera generamos la neuroasociación en nuestro cerebro. Entonces, para ir cerrando este podcast, porque me pasé un poquito de tiempo otra vez, creo que... ¿Somos capaces de crear nuestras propias neuroasociaciones? ¿Tenemos que hacer conciencia cuáles son las neuroasociaciones que me están limitando a la productividad que tengo? Para empezar a hacer conciencia de cómo puedo empezar a generar una circunstancia diferenciada para las nuevas neuroasociaciones y empezar a disfrutar aquello que tengo que hacer, en la cual tengo que ser más productivo. ¿Tengo que hacer reuniones con mi, mis equipos? Pues, genérate neuroaso neuroasociación. ¿Tengo que visitar clientes? Genérate neuroasociación. Búscate. Pequeños detalles que llenen tu día, que llenen tu momento, que llenen tu espacio, y tu cerebro generará el hábito de ir a buscarlas, pero con una actitud positiva. Y en ese momento, en ese preciso momento, generarás mucha más creatividad. Acuérdate mucho, no hay creatividad en un cerebro desmotivado. Si sí hay creatividad en un cerebro muy motivado. Gracias por haber escuchado el podcast. Eh, les recuerdo que estamos en la gira de Resurge 2022, eventos presenciales en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, y bueno, por ahí me puede faltar alguno. Así que si quieres participar en alguno de los eventos presenciales, aprender a tener más pensamiento crítico, mejorar tu liderazgo, desarrollar tu filosofía y psicología... Eh, búscame en alguno de los eventos, en mis redes sociales está la gira y también recuerda que tenemos eventos cursos digitales en el Instituto Benoist donde te podemos ayudar y acompañar en el proceso. Gracias por suscribirte, gracias por compartir el podcast con otras personas y nada, déjame un mensaje en Instagram de qué temas te gustaría que toquemos, pero ya escuchaste el podcast, me gustan temas profundos, así que te, te pido de favor que vayas y me digas qué temas y bueno, obviamente los tomaré en cuenta. Les mando un abrazo, les saluda su servidor Mauricio Benoist, que Dios me los bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast.